0: Hey, 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 BB， 可以找 BB 就好啊、哦。脸书搜寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们来讲些什么东西呢？就是啊，以往啊，我们可能都是介绍一些比较呃偏日本的动漫之类的就是动画漫画。不过呢，今天我想要特别的来聊聊说有关于呃其他亚洲地方的漫画，因为我自己个人是觉得，嗯，就是最近开始接触一些其他地方的漫画的时候，就觉得说，嗯。呃，不管是韩国啊，或者台湾，或者是中国啊，其实每一个地方的漫画呢，都有一些好看的作品啊，或者是还不错的剧情。我们就先不论说，呃，画风上面，我们呃，如果习惯日本的话，然后来看其他地方的会不会习惯这一点。不过呢，就单纯的剧情上来讲的话，我觉得其他地方呢已经是跟得上日本，而且完全是呃有些作品甚至是超过日本的作品的。那我们今天呢就会来推荐一些呃更加。嗯，多元一点的作品哦。不过在正式开始之前呢，我们一样先进入到我们动漫新闻的部分吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教、娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到动漫推荐的单元。这个单元呢，会跟大家介绍一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。那今天啊，就如同开头所说的，要介绍一些不是日本的动漫作品。那不是日本的动漫作品，为什么我会突然想要讲这个呢？是因为前阵子啊，我去试玩了一款游戏，叫做呃《阎王不高兴》。但《阎王不高兴》这个游戏呢，其实是一个呃。中国那边的 IP 所改编的手游啦，那这一部漫画，老实说，我去看了之后，我觉得意外的还蛮有趣的。为什么呢？因为阎王不高兴啊，他是在讲说有一个小阎王，因为呢，原本的阎王呢，他就是腰酸背痛，所以呢，就是退休了，然后这是要小阎王去。呃，继任的一个意思啦。那这個小阎王呢，因为他从小啊，就是你你如果就是阎王也不用那么多个嘛，所以你如果是阎王的女儿啊，你可能就是可以生活在其他地方，所以他就是从小呢就生活在天庭上面啦、啊。然后呢，就是也没有再接触那些牛鬼蛇神呐、啊，所以因此他一接任之后就是被。那一些妖魔鬼怪给吓死，就是身为一个阎王，但他却是会怕鬼的这个设定，是他一开始所主打的，也就是说呢，这是一个主打搞笑漫画的感觉啊。不过搞笑漫画其实我是不会有那么多的嗯感觉的，就是我对我的我个人的笑点还蛮奇怪，所以一般的笑点我可能。接收不到，嗯，所以我对搞笑漫画要求比较高一点点，所以当然它吸引我的就不是它搞笑的部分了。那它吸引我的地方是在哪里呢？而是在于说，它这个虽然说是阎王不高兴，好像是在讲我们就是东方的一个一些传统的文化什么的。不过呢，它非常非常特别是，它融合了东西文化。它在第一集当中呢，就把。呃，另外一边的呃，另外一边的地府，大家知道另外一边地府叫什么吗？也就是我们地狱的部分啊。另外一边的地狱，它的掌管者就是撒旦。撒旦呢，他就是因为呃，东方的呃那个地府，他的新的继任者上任了嘛，小阎王上任的。所以呢，撒旦他身为西方那边的地狱的掌管者啊，就过来这边，然后就是祝贺他，顺便呢，也就是下个马威什么之类的。也是呢，呃，两边。东西两边的地狱，就是地府的部分呢，其实是不太和睦的，那就算了。然后呢，大家也知道说，还有上面嘛，就天庭跟西方那边可能是什么天堂的部分呢、啊，大家也是不太和睦。那这样子不太和睦的一个下场就是什么呢？当然就是里面会有一些就是阴谋论啊，各种斗争啊。所以啊，这一整部。漫画，我自己个人是觉得它有趣的地方就是在这里啊。你可能会看到孙悟空他去打那个什么巴比伦的多少恶魔啊，什么七十二柱啊，然后去打什么别西卜啊、路西法啊，然后什么七大罪啊什么的，你就看到。西方的呃神灵啊，西方的妖魔鬼怪啊，跟东方的那些神灵或是妖魔鬼怪那边对打，然后呢，东方这边呢、啊，可能就是会又会被陷害什么之类的，然后呃，可能阎王啊，或者是孟婆啊，他们就必须要负责去守护整个地府，又或者是呃，像什么道魁啊、孙悟空啊、哪吒、啊、等等的你。耳熟能详的那一些神灵啊，其实也是都会出现的。然后他们之间的角色啊，又或者是呃设定上面都还蛮有趣的。比方说像是那个呃黑白无常的部分啊，那大家也知道说黑白无常就是有一个那个白的部分、啊，它可能就是舌头特别的长嘛。那他们生前呢、啊、做了哪些事情？为什么黑白无常他们两个会道德钉呢？啊、呃，这一件事情呢也会在里面带到这样子。虽然说。每一个传说，或是每一个地方的一个，嗯，也就是每一个地方的他的说法都不太一样啦、啊。那它里面就是取其中的一种说法嘛。那除了比较偏这一边之外啊，它之后呢，在西方那边呢，因为这一个漫画它目前已经连载到第四、第五季了。那第一季的部分就是整个小阎王他上任之后发生的哪一些事情，包括了换掉黑白无常这个这个职位啊，然后呢，呃。除掉了西方那边的一个误会，然后西方那边的整个体制啊，也是做了一个改革。那路西法呢，做了哪些事情？大家也知道，说就是路西法这个呃堕天使呢，对路西法这个堕天使呢，是从天界上面，就是从原本的天使啊，然后去呃有点类似叛变的感觉，然后。跑到了地狱去，然后呃，有点类似服从撒旦的感觉啊。但是这样子的一个叛变呢，它里面后面是不是有什么样的原因，或者怎么样的？其实是一个，嗯，我在我觉得在剧情里面呢，还蛮有趣的啦。那除了这一些就是比较偏神灵的部分之外呢？想当然就是三界嘛，除了上面跟下面之外，当然还有我们的人间界啦。那人间界的部分呢，当然也就是会有一些考验呐。比方说，像是因为阎王他比较怕鬼嘛，就他自己一个人是非常害怕这些牛鬼蛇神的，所以呢，呃，旧阎王就是比较老的阎王呢，就派他的呃小阎王呢去人间去那边修炼，然后负责去斩妖除魔，然后帮助人间界度过一些劫难。这样，那度过一些劫难呢？他这个过程呢，也就是出轨这个过程呢，又会认识到一些人类。那这些人类呢，可能会因为说他们牵连或者怎么样的，然后，呃，寿命提早结束啊。然后就是你身为一个阎王，当然不允许这种事情发生嘛。那可能就会帮他破格让他们生神这样子。然后这些人 呢， 就可能之后就变成他的手下。我自己个人就觉得这一整个过 程， 就是一整个剧 情， 虽然说看似好像就是呃非常的无厘头 啊， 又或者怎么 样， 但是整个剧情它是有一个呃。有一个循序渐进的感觉啊，就是有点类似那种王道的少年漫画，然后你一步一步的去，因为某一些事件，然后结识了某一些人，那这些人呢之后会变成自己的伙伴，这样就是非常非常王道的一个漫画，但它的本质就是搞笑漫画。不过我觉得它的搞笑漫画的本质在后面就是会越来越少，越来越少，越来越少，就是前面就是会不时地被提醒说，哦，这个小阎王他害怕当鬼啊，害怕。害怕那一些呃鬼的样貌啊、鬼的声音什么之类的，但是在后面呢、啊、就越越少提到这件事情，反而是战斗的部分啊，又或者是那种阴谋论的部分啊变得比较多。然后啊，中间还会有一些叠中叠中叠，对，有三重的叠中叠。然后我就觉得非常非常非常的刺激有趣。那除了这个之外啊，其实它还是有改编过动画的。然后呢，我刚刚提到我们是从游戏，我是从游戏发现这一个呃这部作品的嘛。那所以呢，整个漫画，你如果觉得说漫画的画风你不喜欢的话，又或者怎么样的话，其实你可以去看动画，又或者是去呃玩游戏，我觉得都是 OK 的。因为游戏跟动画的画风呢，它是更加的精进的，变得非常非常的嗯精细又可爱。然后呢，甚至是他们的例会会有一点点的华丽啦。所以我自己个人是觉得，嗯，就单纯的剧情上面来讲，游戏上面是完全就是完全复刻过去，就是完全的呃重现，然后又更加的呃美丽啊，或华丽啊，或者是作画比较精细，然后呢又有配音，全配音的系统。那全配音这个，我真的是一定要讲他们到底有多么的有趣，因为我是第一次看到。你这个阎王他是讲中文，然后讲一讲讲一讲讲一讲，然后下一个什么撒旦出来之后，然后撒旦就突然跟你唠英文，你知道吗？然后你唠完英文之后，然后又回到讲中文的部分嘛。那讲中文他们就是直接这样无缝接轨哦，就完全不用翻译，一下中一下音，一下中一下音。然后等下又有那个印度神啊，后或者什么神跑出来，或者日本的神跑出来，然后他们就是完全是照他们的语言在讲。我就觉得说哦，怎么这么有趣？就是每一个神灵他们都不用说去翻译或者怎么样，然后他们就是。每一个就是有点类似自己安装了那个翻译语录，然后怎么讲怎么讲怎么讲都是通的。我想大概这个就让我想到说，嗯、呃，我们可能去拜拜的时候啊，有非常非常多的人，因为我自己本人还蛮喜欢拜拜的。然后在我自己的呃真人的朋友圈里面，就大家也知道说我是一个非常非常有点小迷信啦、啊，然后有一点就是喜欢去拜那个妈祖啊，或者是拜观音菩萨啊这种，就是非常非常喜欢拜拜。然后他们就问我说：“是不是去庙里面拜拜的时候，就是在讲一些呃什么？我是谁我是谁谁谁啊？然后或想要求什么，或是保佑什么的时候呢？一定要讲台语？那我每次都跟他们讲说：你其实你不管讲什么都没有关系，因为他们听得懂，好不好？最重要的并不是说你要去呃讲的话有多么的精确，或者讲的呃台语一定要让他们听懂什么之类的。老实讲，他们一开始可能也不是讲台语啊，好不好？”所以他们当然是有他们自己的语言或者怎么样的，那他们当然是可以直接去理解你的意思，甚至我觉得你有时候讲错话或者是怎么样，他们其实也搞不好说哦、呃，就是可以读心啊或者什么，就是他们知道说你不是那个意思，所以也不会特别责怪你们啦，好不好？我觉得神明他们是有自己的一个呃理解跟一个意见的，那。这个东西呢，又可以扯到另外一个，就是嗯，我们之前有介绍过的一部还蛮有趣的动画作品，应该说是漫画作品，然后改编动画，叫做《平稳时代的委托天梦》。那这部作品呢，就是在讲说，呃，神灵他们是怎么样看待世俗的一些事物的，比方说我们之前有探讨过，为什么那一些神明。他们不会去阻止战争，又或者是不会去阻止任何的人间惨剧，比方说什么，呃，有一些人可能遇到强暴犯啊，又或者是呃什么，呃爸爸妈妈被怎么样了，或者是呃孤儿啊什么这种，就是比较嗯令人难过的社会案件。为什么神明他们不会去阻止这件事情呢？因为这些事情就像是人类去呃砍树木啊，又或者是人类去猎杀。动物一样，就对他们来讲，这个呢，就只是你们自己生物圈里面，你们这个生态圈里面自己在运作的一件事情。神明他们不会去管这件事情，就除非说啊、呃，今天突然有什么外星人入侵了，又或者是有什么呃，突然有什么恶魔啊，或者是什么比较地狱跑出来鬼啊什么之类的那一种比较大的事情。那你们人类没有办法自己解决，你们地球上的生物没有办法自己解决，你们生活在人间界的任何生物没有办法自己解决的时候，这个时候神明才会出来帮忙，因为他知道说你们没有办法解决，然后呢，那其实是他们的责任，他们才出来帮忙。所以说，我觉得大家就是可以仔细的想一下啦，因为。其实，如果我们神明啊，他们直接来帮助你的话，比方说现在这个战争，大家都觉得说，哦，哪个国家比较弱势，哪个国家比较可怜，哪个国家他不应该这样子。但是你们仔细想一下，如果我们真的求神了，干嘛的？然后他们来帮助了某一个国家，那是不是另外一个国家就变得比较可怜了？就是它是一个相对的东西啦，所以他们不会来帮助你们。应该说，有的时候就像是战争啊，有的时候就是。虽然说大家都很悲惨或者怎么样，但是一定会有从中得利的人嘛。比方说像是有些呃买卖啊，他们可能就会从中得利嘛。那这些部分哈，我们不讲太细。那这些部分的话，在他们眼里就是一个生态圈的循环，一个呃利益的循环。那他们其实不会管这些，因为怎么样的利益循环都还是回到你们人类手上，所以你们人类的总体的受益啊，或者是什么东西，他们其实是不会变的。对他们来说，可能是这样子的感觉，所以他们不会是主动的去帮助每一个人、每一个小个体，就除非有真的非常大的事件，什么呃人类要灭绝了、陨石来了什么之类的，他们可能才会出手帮忙。在那一部动画里面，评委是在委托天门的一个呃解释里面是这样的一个观点啦。那当然不会套用到我们就是平常日常生活中啊，我们去求神拜佛啊，或者是怎么样的，不会套用到那边去。只是大家可以换一个视角，有非常非常多不同的视角。如果想要看到一些不同的视角的话，可以去看那一部作品，又或者是去看呃阎王不高兴。我觉得这两部作品呢，其实都呃在神明啊，或者是妖魔鬼怪的探讨之间呢，还蛮有趣的，就推荐给大家喽。那我们讲到这边呢，先暂时休。学习一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9四，台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 BB。那我们就接着来推荐一些我自己还蛮喜欢的韩国漫画吧。那首先第一部呢，应该说是有两部作品，我自己个人还真的很喜欢很喜欢。第一个呢，是我独自升级。我独自升级呢，它其实它的呃。第一个载体 呢， 其实并不是漫画 了， 而是一个韩国的网络小说。那之后 呢， 跟那个呃韩国的一个数位的平台 啊， 卡卡 啊， 然后还有那个卡卡配角上面连载。然后之后 呢， 在那个呃漫画版 呢， 则是在卡卡配角上 面， 就是由另外一个漫画家来帮忙绘制这样子。那从二零一八年连载到现 在， 其实它已经有。一季两 季， 然后 呃， 截至二零二一年的十月 呢， 已经推出了大概呃非常非常多国语言的版 本， 包括了中文版、英文版、日文版、印尼 版， 还有什么泰文版 呐， 然后呃韩国他们本来就有一个韩语版 嘛， 对不 对？ 然后还有一些其他的语言的版 本， 有非常非常多语言的一个网络漫 画， 我觉得是非常非常有名 的， 可能全世界的每一个国家可能多多少少都有人知道这一个漫画。那这个漫画 呢， 已经在二零二二年的一月就是。完结了，然后呢？他们其实现在还有在着手说要准备开发一款类似的电玩游戏，然后电视剧就韩国很喜欢拍真人的真人漫画改编的一个电视剧嘛，所以就是电视剧的部分呢也在改编当中。那它到底在说什么东西呢？呃，这个我独自升级呢，它是在讲说，就是某一天世界上面突然有一个叫做门的东西出现，那门打开之后，人类跟怪物的世界就突然就连在一起了。然后呢，一部分的人类呢就觉醒了一个超能力的感觉。那这些呃觉醒能力人呢，就用这些能力啦去呃对抗那些怪物的侵犯。那故事的男主角呢，我们的呃笑语呢，笑语呢他就是呃应该说去抵挡这些怪物的人呢，都被称作是猎人，就是怪物猎人的感觉。那我们的主角呢，男主角呢，他其实就是所有的猎人里面等级等级最低的一个呃猎人，叫做一级猎人，就是。全部的呃故事背景在韩国，全韩国里面最弱的人之一，就是他虽然说有比较特殊的能力，但可能也就是比一般的人类还要再强壮一点点，可能跑得比较快一点点啊，打人比较痛一点点而已，就是跟一般人类其实你如果有在健身的话，可能跟他差不多的那种感觉啦。那在某一天呢，他就是呃跟其他猎人在探索这个地下城的过程当中，就是进去门里面去探索的过程当中。呃，意外的被困在了一个非常非常奇怪的双重地下层当中。就是每一个，其实每一个门里面呢，应该都是呃只有一个地下层。然后呢，就是大家通关完之后呢，这个门呢就会在时间结束之后呢把它关起来。这样，那但是你如果没有把呃这个门给通关的话，这个地下层呢就会呃变成说它会变成一个怎么讲？它会把怪物传送出来，所以大家当然就是要一定要去把那个门给呃攻略完这样子。那每一个副本啊，每一个地下层啊，基本上我们刚刚讲嘛，都是呃只有一个地下层 A， 但是这个呢是非常非常罕见的双重地下层，就是你不要去开那一扇隐藏的门的话，其实不会触发这个事件，但就是有人白目触发这个事件，然后进去之后啊。几乎所有的人都死掉了，就是有被一群石像给团团包围，然后中间还有一个特别特别大、很像王的一个石像。那这个王的石像呢，会跟其他石像就把所有的人就都给做掉了，只剩下呃主角这样子。但是主角呢，他到最后呢，虽然说好像想要呃扳回一城或怎么样，那为了救其他人，所以主角最后呢，也就是死掉了。但是呢，在死掉之后呢，却发现说哦、呃，系统突然就是。突然跑出了好像什么系统什么系统的东西，然后很像游戏一样，就突然告知说你要不要有第二次机会啊，干嘛干嘛的。然后呢，其、就、实、是、他就接受了这个石像给的第二次机会，然后呢，他再一次。呃，醒来的时候就发现的话，他自己在医院里面，然后重新的变成了一个玩家。然后呢，上面呢有一个，就是他从从此之后，他的世界就开始有一种游戏的界面的感觉，会有一个什么呃任务指示啊，然后数据啊，然后统计数据或什么库存啊，然后还有什么啊、呃，他有一个自己独享的一个游戏商城，然后还有等级，然后还有一个特别特别犯规能力，就是他的一个可以嗯、呃、自己升级的一个能力，就是。其实所有的猎人，这个呃，这部作品最好玩的地方就是所有的猎人呢、啊，他们都是呃一开始就已经设定好的东西，就是所有的人呢，他们都是没有没有办法升级，你你被判定说是哪一级，就是哪一级了，那。最高就是 S 级猎人，那最低的话呢，就是一、e、级猎人，就是 A B C D E 的一级猎人。那呃，可能有 A 级猎人啊 ，B 级猎人啊，其实就是这一些猎人们呢，他们就是一开始就定义好了。那定义的怎么去定义呢？当然就是有猎人协会啊，会去定义说你是哪一级的猎人呢、啊？又或者是你的能力会比较稀有，比方说像是治愈能力的话，你比较稀有。那这个职业啊，或者是隐藏的职业啊，比方说战士、骑士、魔法师啊、治愈师啊，或者是什么呃隐藏的职业，像是主角他、啊、可能是亡灵法师等等的。那这些的话呢，它就是会有一个加成的效果哦。你的职业比较稀有，所以呢，你的职等的呃等级就比较高这样子。那呃，我们的男主角呢，他就是获得了一个可以升级的能力，就是他可以越打越强，越打越强。就是所有的人，他等级定了就定在那边，但是只有男主角呢，他是可以一直升级，一直升级，一直升级，一直升级的。那。为什么要让它一直升级呢？其实是因为呢，后面还有一个更大更大的难关，就整个它突然跑出来的一个游戏系统，到底是为了什么呢？这其实背后呢，当然就是有阴谋论的啦，好不好？那整个漫画呢，我自己看的时候是觉得非常非常的喜欢。嗯、呃，但呃，当然就是除了这样子的设定之外啊，其实里面还有一些其他的设定，就是。呃、嗯，门为什么会突然打开？肯定也是有它的原因的。那门打开之后，里面的怪物，或是里面的那个怪物，怎么讲？门对面的居民们真的是坏人吗？这一点其实也是值得去深思的。呃、嗯，我为什么會这样讲呢？是因为可能里面的怪物啊，他们其实并没有想要攻击人类的意思，又或者是他们那边其实可能有他们自己的一个。呃，生活的习惯怎么样？那突然跟人类世界接通了，两边的世界接通之后，他们当然也会觉得不安嘛。那当然也就会有人想要去看看，但是人类他们可能就是觉得更加不安，然后就直接闯进去啊，然后去可能进行一些滥杀干嘛的。那这些问题呢，是不是也是一个需要去探讨的问题呢？其实我们人类可能他们就会去呃，对于一些不了解的事物，然后去进行攻击。小时候，如果你有看过一些比较嗯。成熟或者是比较现实一点的作品的话，那小时候的小朋友们呢、啊，他们会去开玩笑啊，或者是会去讲一些实话，或者是会去排挤同班同学朋友们，其实都可能是因为他们的不同，我们会很就是很直觉的会去保护我们自己，然后会觉得说我们就是要跟旁边的人一样或者怎么样的。但其实跟别人不同并没有不好 啦， 但我知道有一些人可能就是因为跟别人不 同， 所以遭受到排挤或怎么样 的， 那这些都不用担心好不 好？ 长大之后大家就会知 道， 跟别人不同 呢， 其实才是一个可以活出自我的一个方式啦。不过想要跟大家相 同， 然后平平安安 的， 呃， 安安稳稳的过日 子， 我觉得也是一个嗯不错的选 择， 就是看大家自己喜欢什么样 子， 我觉得。大家就是生活的开开心心、舒舒服服了就好了，好不好？不要去做一些呃不应该做的事情<笑>。那我独自升级呢？目前呢、啊，我记得台湾是有一个嗯还不错的平台可以去看的，好像叫 Web t o o n 吧。Web t o o n 上面好像有，那如果喜欢的话呢，是可以去看看的、哦。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 这支复兴广播电台台北台中高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB。那刚刚介绍的呢是我独自升级，那接着呢也是另外一部作品，我个人个人非常非常非常喜欢的，就是《全知读者视角》。《全知读者视角》这部作品呢，同样也是韩国的一个呃小说改编的漫画啦。那这个。呃，我呃，全知读者视角呢，他是在讲说，呃，主角男主角他是一个还蛮呃普通的上班族，那唯一的嗜好呢，唯一的兴趣的就是去看一个网络小说，叫做在灭亡的世界中存活的三种方法。那这部小说呢，就是叫做简称叫做灭火法啦。但是呢，在就是这部小说连载的期间呢，就是呃，大家应该可能有些比较熟悉网络论坛的人，又或者是。比较熟悉那种网络小说平台的人，应该会知道说，每一部大，因为大家可以就是自由的上传手机小说或者是网络小说嘛，就是日本那边可能呃有一种载体叫手机小说，就是还蛮长，嗯、呃，大家就是可以随便，呃，你今天想要发什么内容，就分就把它发上去这样子，有点类似。现在的推特啊，又或者是 FB 这样，子，它是一个专门论坛，给人家发文，然后去让人家就是连载故事的。那这个东西呢，它是有流量的。那每个人流量啊，你浏览之后啊，就可以看到说，哦，有几个人看过，就几个人看，有几个人看过。那这个我们的男主角呢，他就是唯一一个。从头到尾看到完的时候，但没想到呢，就是当男主角他在电车上面看到这一个小说的最终话终于上传的时候，呃，看完之后呢，小说中的场景却突然变成了呃现实世界，对，就是呃他的那个电车就突然变成了第一集当中的一个试炼的角色，就是应该应该说是变成试炼当中的场景啦，然后。小说里面的角色啊，竟然都是真的都登场在他的附近这样子，甚至是呃，小说里面的男主角呢，也是就突然出现了，然后就开始照着剧情在呃运作啦。不过因为男主角啊跟其他的路人，他们都不是说就是不是不是他们的一个呃小说里面原本就出现的角色嘛，那理当应该是呃会被。会被呃杀掉啊，又或者是会被怎么样的一些人，就是他们会被牺牲掉嘛？那在这样的一个新世界呢，就是只有男主角他是唯一知道这个新世界结局的唯一一个读者。那他就是凭借着这样子的一个先天上的优势，然后呢去做了一个嗯，算是做自己的努力吧，就是呃可以可以去。去哦、呃，知道说哦，接下来这一关要怎么过哦，接下来会遇到什么样的事情，接下来会怎么样怎么样的，然后呢，就凭借着这样子，然后去获得呃，现在这个新的世界的一些道具啊，新的世界的一些呃技能等等的。因为呢，变成一个新的世界之后啊，他们其实会有非常非常多的一些嗯设定呐、啊。因为《灭火法》当中，它的一个世界观有一个星座的设定。那星座呢，它其实并不是说真的是呃巨蟹座啊、天蝎座啊这种星座，那个那那些星座也有，但是就是这个这边指的星座呢，就是在故事中的设定呢，通常都是那种。在以前呢、啊，会有一些传说故事，然后因为这些传说故事就是被歌颂的人呢、啊，或者是被知道的人越多的话，那这个呃就可以获得更强力量的一些历史名人或者神话角色，比方说像是关公好了，有多少人去崇拜关公，那关公就可以获得多少的力量。所以像是什么观音菩萨啊，或者什么，就是更多人知道的神明的话，他们如果来付，就是去去帮助你的话呢，可能就会让你的呃。应该说，他们会有个守护星、守护神的感觉啦。那这些星座就可以自己自由的，他们会在天上看，就他们会把这个灭火法世界当成是一个游戏在看待啦。然后呢，在这个游戏当中呢，他们会去选择说：“哦，我要帮助哪一个？我要下赌注哪一个？”这样子。那在这个这样的世界当中呢，就是呃，你获得了越强的守护灵的话，就可以获得更强的力量。那这些心灵呢，就是会去看。要怎么样去观看到呃底下的人们呢，在如何的奋斗呢？就是透过一些鬼怪，呃，来去做现场的实况转播。那这些鬼怪呢，其实就是在心流上面去进行。呃，工作的实况组啦，星流又是什么东西呢？星流简单的来说呢，就是有点类似 YouTube 啦。那鬼怪呢，就是 YouTuber 嘛，他们这些 YouTuber 呢，就会在星流上面去做一个呃直播的动作，然后让呃那些星座来看，有点类似说把人类当成是一个嗯娱性娱娱乐节目那种嗯茶余饭后的一个活动的感觉啦。然后是一个全宇宙的一个转播，然后让他们去做一个呃。嗯想要去嗯赚钱啊，或者怎么样获得声量的一个呃活动。不过呢，呃，里面当中还有一个更更厉害的东西叫做星云呐、啊。那星云的部分呢，其实又有点类似说，呃，他们会在主线任务当中，然后可能会有一些分线任务，就是整个整个灭火法的世界就有点类似游戏的世界啦。那这个游戏的世界呢，你有一些背后的投资者啊，又或者是有哪一些人呢？你要去解哪一些任务等等的，他们其实都是有一个嗯指定的目标的。那这个指定的目标啊，会有一些星员，他们可能要追加任务，或者是追加一些什么条件，然后让你去达成的话，你就可以获得更多的东西。那这个东西呢，就是里面还蛮重要的。那除了这些之外啊，呃，主角他们还会带到一些其他的角色，比方说像是呃，因为主角我刚好提到说，他们并不是说就是原本就在这个小说的世界里面的嘛，那。除了呃主角之外啊，那其他的路人角色们，他们没有这个呃没有出現,出现在小说里面的角色们，他们。当然就是不受控的嘛，就是没有在小说里面，所以他们当然就是不知道接下来会发生什么事情，又或者是有一些其他的路人侥幸地生存下来，他们也不知道说接下来会发生什么事情。毕竟一部小说里面，他们不可能把每一个配角啊，每一个角色他们会说什么话，会做什么事情，全部都记录下来嘛。所以呢，这些角色就变成了不定的因子。那不定的因子呢，又会怎么样去影响故事的结局呢？就非常非常重要了。那比较特别的是，因为灭火呃灭火法他们里面呢，其实。原本就有一位主角，有另外一位男主角嘛？那那一位男主角呢？其实他的呃能力还蛮特别的，也蛮厉害的。那他第一次看到这个呃不是主角的主角，就是我们这个呃全知读者视角这个读者的这个读者主角的时候呢，其实他是觉得说他非常的不吉祥，因为怎么会有这个人出现在他的眼里？应该是不应该要有这个人出现的。然后呢，他们两个彼此间就开始有一点。也类似打架的感觉啦，就是彼此间看不顺眼。应该说，呃，那个读者的视角叫金独子。金独子呢，他知道说，呃，我们的这个小说的主角灭火法的主角，我们的刘仲赫呢，他其实应该是要怎么做怎么做怎么做。但他想要去帮助他的时候呢，就会被刘仲赫觉得说，你怎么会知道这些事情？你是不是哪里派来的？你是不是呃什么什么人派来的间谍什么之类的？就有这种想法出现，然后就让他们彼此之间产生非常非常多的纷争啊。不过呢，我觉得这一部最好看的地方，其实还是每个人的能力有所不同。比方说，像是有一个小朋友啊，他可以去跟动物沟通，然后跟虫虫沟通，然后就可以去召唤他们，然后请他们来协助。又或者是可能有一些人呢，他是呃被什么海上的战神啊，什么李李舜臣，就是那个韩国那边的一个呃嗯怎么讲呢？历史上面的人物，他可能就是海上的战神。那这个。海上战神的部分就会让他可能在呃海上面的活动的时候，或者有关于水的时候呢，他就会变得比较厉害一点点。那又或者是像是可能会有什么呃大天使乌利尔啊，那种就是那种西方的神明啊，应该说西方的天使吧，然后他们可能会有一些。嗯，比较代表性的物品，比方说像是乌利尔，他可能就是用火的，然后呢就变成说他可以用火啊去进行一些攻击啊，或是干嘛的，我觉得还蛮有趣的。那就是每一个角色啊，每一个任务都是有他精心去设计的。那我呃，全知读者视角呢，其实也是在连载当中啊，非常非常有名的。然后现在呢还在持续的连载当中。那结局到底是什么？明明就是从一开始，大那个男主角就知道结局是什么，但他就是一直不。透露，或者是他好像试图的要去改变这件事情，那这就是这一部作品最好看的地方了、啊，因为他就是从头到尾都知道结局，但是他要把它导向结局是一件多么困难的事情，因为中间有非常非常多的变数。这样，嗯，全知读者视角都推荐给大家喽。那讲到这边，今天节目也差不多要结束了。总共推荐了啊，好像只推荐了三部作品，分别是我独自升级、全知读者视角，以及我们第一部就是呃阎王不高兴。三部作品呢，我自己个人是都有追有看，然后我觉得，嗯，以不是应该说，以不是日本漫画的角度来看的话，都是非常非常上乘的作品，就是放在日本漫画里面，我觉得都是可以跟。呃，可以放在 Jump 里面的剧情连载的，就是非常非常 OK 的剧情。然后，呃，画面的部分，大家可能会，如果你是比较熟悉黑白漫画的话，可能会比较不熟悉，因为三部全部都是全彩漫画。因为在，嗯、呃，韩国、啊、或者中国啊，他们就甚至台湾就是。大家呢，可能最近都比较熟悉去使用这个电绘的部分，然后或者是上色啊，甚至出版社也会帮你上色。然后全彩的部分一直都是韩国漫画呢比较主流的呈现方式，所以呢，这个部分你能不能够熟悉，又或是阅读方式能不能够熟悉呢，就是呃考验你的部分。那如果不熟悉的话呢，我是建议大家也是可以去看一下，因为这三部故事呢，我都觉得还蛮精彩，我很喜欢这个剧情哦、喔。好啦，讲到这边就呃，今天的节目就差不多结束了。如果喜欢今天的节目的话，欢迎就是到网络上面搜寻电波比比订阅我的频道啊，或者是追踪我们的粉丝专业，都可以获得最新的动漫情报哦、喔。那我是 BB， 我们下次一样在呃复兴广播电台一样的时间，我们线上见喽，拜拜。